0: Ok, uh, bueno vamos a, vamos a continuar hoy. Eh, estamos ya hoy uh, en la segunda eh, estrategia uh, y la tercera eh, estrategia. Ok, uh, hace una, un, un repaso pronto. Hablamos que hay cinco fundamentales de uh, el matrimonio: el compromiso, la unión, intimidad, propósito y complementación. La tarea era completar el análisis de la estación matrimonial, leer la primera parte y la estrategia 1, 2 y 3, que 2 y 3 vamos a hablar hoy, y compartir con pareja el resultado del, del análisis. Yo y mi esposa hemos tenido una conversación en donde estamos y también esta semana hemos hablado como hace un año mi esposa y yo estábamos en el otoño. Uh, creo que la ISDMLA estaba tomando estas clases uh, tenemos una relación circulada con los pulidos ellos recomendaron el libro hicimos el análisis uh, y el resultado fue <coughs> de que ambos estábamos uh, en el otoño y en gran parte uno llega al otoño por negligencia, donde ponemos otras cosas enfrente de nuestro matrimonio y en vez de cosas buenas el primer año, uh, para nosotros que estábamos liderando en la iglesia, uh, el mensaje, y Martín, yo puse la iglesia antes que mi matrimonio, uh, mi hijo, es el más grande, comenzó kindergarten por primera vez, oh, kindergarten fue una gran transición, el enfoque de mi esposa fue más nuestros hijos, ¿no? y estas preocupaciones y tal, miedos y enfoque de asegurarse que él esté bien durante esta etapa y ahora era de diario ah, entonces hicimos la iglesia y a nuestros hijos y hubo negligencia de uno a otro y fácilmente llegamos al, a, al otoño, amén, entonces <coughs> es muy importante reconocer, admitir dónde estamos para poder salir salir de ahí, ok, ah, la estrategia 1, un repaso rápido, habla, el proceso, la estrategia 1 es trate con los errores del de pasado. El proceso de identificar errores del pasado requiere tiempo y esfuerzo. Entonces, para los que estamos en otoño, los que estamos en invierno, no olviden que requiere tiempo y esfuerzo. No, no tal vez hace una semana sintieron, no, sí, estamos ahí, ah, ya no lo sientes, pero todavía es la verdad, entonces requiere tiempo y esfuerzo. Sigamos aprendiendo estas estrategias, pero si estabas en el invierno o en el otoño, recuerda que requiere tiempo y esfuerzo. Eh, si se dieron cuenta como pareja, tomaron la clase, leyeron el libro y se dieron cuenta que están en el otoño y el invierno. Y no, han, no han tomado pasos para salir de ahí. Uh, uno no sale del invierno, del otoño, cuando no toma pasos les asegúrense que tomen pasos también puede ser doloroso sin embargo no podemos lidiar con los errores del pasado hasta que no sepamos cuáles cuál son no. cómo puedes arreglar algo si no sabes cómo funciona ah, entonces es importante admitir eso ah, la estrategia número uno de tratar con los errores del pasado tiene tres pasos uno, identificar los errores pasados dos, confesión y arrepentimiento y tres, el perdón y muchas veces perdonamos pero nunca hemos identificado los errores del pasado y caemos en ese en ese ciclo o hay confesión y arrepentimiento pero no identificamos ah, entonces en veces identificamos y hay confesión y arrepentimiento pero no hay perdón entonces es fácil quedarte en el otoño e irte al invierno ah, bueno nuestra decisión Después de esa estrategia Era una simple pregunta Necesitas hacer al 100% Estrategia 1 ¿Y qué haces cuando Te das cuenta que estás en el otoño Y tú estás motivado para cambiar Pero tu cónyuge no? ¿Qué haces? Cuando él no está leyendo No hay interés O ella está cansada No quiere enfocarse en eso ¿Qué haces? Uh, hoy vamos a hablar un poquito de eso desde de nuestra actitud y el lenguaje que tenemos que tener uh, ok, hablamos que si estás en el otoño o el invierno, estudia la página 223 eh, del libro y esas escrituras una sugerencia, dile a, a una pareja, a una persona de contabilidad que te ayuden y le ayuden a tu cónyuge salir saliente ahí, ok uh, en nuestro grupo vamos a hablar de estas preguntas ahorita, ok ¿Por qué es tan importante tratar con asuntos del pasado antes de avanzar? Entonces, se pueden acercar o tal vez dividir su grupo entre más chicos uh, para que puedan dialogar con esto o tal vez uno se, viene, ¿se, pueden, se pueden unir con un grupo por favor para que puedan dialogar ¿Ok? So, Tienen dos minutos para esta pregunta okay. ¿Por qué es tan importante tratar con asuntos del pasado antes de avanzar? Dos minutos. Y tal vez todos no van a compartir, pero la idea es re repasar. ¿Ok? Tienen que compartir rápido porque es un repaso solamente. Uh, ¿Ok? pasado antes de
1: avanzar un minuto, primero la persona que está compartiendo
0: ahorita puede moverse a la
1: pregunta número 3 intencionalmente vamos
0: rápido porque es un repaso ok, no se frustra A, vamos a continuar aquí nuestro nuestro repaso uh, okay. so, Obviamente uh, hablamos que hay cuatro estaciones Bueno, el libro nos enseña, describe nuestro matrimonio en cuatro, cuatro estaciones Invierno, primavera, verano y otoño Ahorita vamos a ver eh, las emociones, actitudes, acciones y el clima de la relación de cada estación Ok lo que quiero que hagan entre ustedes y su grupo, simplemente repasar lo que se te viene a la mente de esa estación. Uh, ¿Ok? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, invierno, toma dos minutos como grupo y compartan qué se te viene a la mente, cómo describes tú el invierno, cómo lo entiendes, qué dice el libro, uh, ¿ok? Uh, el punto es de aprender... Uh, y repasar lo que son estas estaciones para hacernos maestros, comprender claramente cada estación. ¿Okay? Se tomen dos minutos en su grupo y pueden repasar, compartir los unos a los otros qué entienden, uh, qué dice el libro, qué se te viene a la mente de la estación invierno. Dos minutos.
1: No inventen, mejor
0: escuchen. <coughs> okay. ¿Qué es lo positivo del invierno? a movernos a la otra a la otra estación primavera que dice este el libro que se te viene a la mente cómo describes tú la primavera aspecto negativo de la primavera que sería
1: Verano, ¿qué dice el libro? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo describes tú lo que es el verano?
0: Otoño. ¿Qué dice el libro? ¿Cómo se describe? ¿Cómo entiendes tú el otoño? Perfecto, eh, pueden ahora voltearse, la idea es que empecemos a dialogar más y a repasar y esperemos en nuestras propias palabras comencemos a entender estas, estas etapas, ¿okay? ah, Ahora les hago esta pregunta eh, en nuestro repaso aquí, ¿qué sería una palabra eh, que describe la primavera? Una palabra, ¿puedo usar que describe la primavera? Felicidad. ¿Felicidad? emoción comienzo, ¿Comienzo? amor, ¿Amor? visión crecimiento florecer esperanza no cuál es el clima eh, de una relación en primavera cálido divertido cuántas cuántas relaciones comienzan en la primavera
1: todas Todas
0: comienzan en la primavera, ¿no? No estamos en los días de que te vas a casar con esta persona. Pero también, pero también me imagino que después hubo primavera ahí, ¿no? Porque se casaron. Ah, una palabra que describe el invierno.
1: verdad
0: Separación.
1: Soledad.
0: Soledad. Indiferencia. Eh, mis abuelos, eh, su estación por años y años y años y años fue el invierno. Totalmente separación. Y en esos días no, no te divorcias, pero en tu corazón te divorcias. Muchos de nosotros crecimos con esos ejemplos de un matrimonio en invierno. ¿Qué sigue después del invierno si no sales del invierno? Si no sales de, del invierno, si no, si no usas estrategia uno para salir de ahí, ¿qué sigue? No, invierno. Si estás en el invierno y no sales del invierno,
1: ¿qué sigue? Separación,
0: divorcio, no hay arreglo, no hay olvido. ¿Y qué buscas? Otro, otra primavera. Ah, y hay una, hay una estadística que dice, eh, el libro, que cuando te divorcias y te casas de nuevo, eh, creo que es el 60% de ese segundo matrimonio acaba otra vez en divorcio. Y si te casas por tercera vez, ah, es como el 70% o el 80%, el 75% gracias. Ah, y no es necesariamente la persona... Es de que, como vamos a ver hoy, no hay un cambio de actitud, no hay una estrategia, uh, y simplemente buscas esas emociones de primavera uh, que nunca fueron diseñados para ser para siempre uh, y buscas otro. Okay. Uh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué palabra podemos utilizar para describir el uh, verano? Gozo. Gozo
1: Estabilidad, Estabilidad. Seguridad. Madurez. madurez, seguridad, aceptación, diversión.
0: diversión, para mí la palabra es confianza, uh -huh. sabiduría, ah, okay. ah, el otoño, negligencia, negligencia. Sí. Ah, miedo, uh -huh. ah, ¿por qué es inseguridad? ¿Por qué el otoño, de acuerdo al ministro? Es la estación más peligrosa uh, Porque te puedes permanecer ahí Todavía hay ciertos aspectos de verano en otoño uh, Y es más una apariencia <coughs> Amén. Uh, Y no sientes la urgencia del invierno En el otoño todavía uh, te conformas uh, Y puedes quedarte ahí por mucho, por mucho año En el invierno te callas, ya estuvo Ah, en el otoño puedes estar ahí mucho mucho tiempo entonces los que están en el otoño por favor escuchen esto porque tú piensas si no tienes un plan vas a salir en próximos meses no, no. Ah, entonces si no haces nada eh, no estás escuchando el ánimo del Espíritu Santo que quiero rescatarte de ahí bueno vamos a continuar hoy uh, con esta estrategia número dos la estrategia número dos es elige una actitud de ganador el libro compara una actitud, no a un atleta ¿no? que tiene una actitud de, de, de ganar eh, la estrategia eh, número 3 <coughs> aprende a hablar el lenguaje positivo de tu cónyuge o el lenguaje del amor de tu cónyuge ¿okay? algo importante, una fórmula que nos da el libro, es importante recordarla, es que las emociones moderadas por el razonamiento guiado por la verdad llevan a qué? Acción constructiva. Dejemos que la verdad guíe siempre. <coughs> Porque la verdad te afecta tu razonamiento, te lidera tu razonamiento. Y tu razonamiento liderado por verdad guía tus emociones. Y te lleva a tener pasos y acción constructiva, no hay acusación ahí, hay apoyo, uh, hay humildad, queremos salir de aquí, uh, okay. lo contrario es obviamente peor, ¿no? cuando dejas que las emociones lideren tu razonamiento, te dejas llegar a conclusiones basado en lo que sientes, es que tú siempre eres, es que tú y de eso, y ese este razonamiento liderado por emociones te lleva a cambiar la verdad. Y te lleva a acción contraproductiva. ¿Quieres hablar y te peleas? ¿Sabes? Tratas de hablar de las finanzas. no vamos a hablar de las finanzas? ¿Sí? Por ahí que irán. Es tu cheque y un cheque. Contraproductiva a ah, cuando somos liderados por eh, las emociones. Entonces dejemos que la verdad nos guíe. Entonces. Si sí, ya estamos en semana número 3, y si no, no has hecho tu análisis, ah, hazlo, por favor, no te quedes atrás. Ah, okay. eh, a ver. Hoy vamos a hablar del poder de estas dos estrategias. Oh, se murió mi des a ver si lo pueden escuchar. Y vamos a ver este video que describe un poco el poder de nuestra actitud y del tono de nuestras palabras
1: I think we should have taken a left at the river. Tarzan, no. Or Tarzan go. Tarzan does don't know where Tarzan goes. Hey, excuse me, do you know where the waterfall is? Waterfall Me, <laughs> <laughs> Tarzan. King of Jones. If you're a couple, you fight go. over directions. That's what you do. If you want to save 15% or more in car, insurance you
0: such thing I go. It's what you do. <laughs> Vemos ahí a, a, a Tarzán ¿no? y a Supo a peleando, la actitud que ellos tienen, ¿no? el, a Tarzán que no quiere buscar dirección, a la mujer quejándose, peleando, hay inseguridad, y después avanzan y él grita en su oído, ¿no? Ah, pero bueno, uh, pero muchas veces podemos hablar así. Ah, bueno, estrategia número dos. Elige una actitud de ganador. ¿Qué dice, qué dice el, li el libro? El libro dice, lo que pensamos ejerce gran influencia en lo que hacemos. No es ningún misterio eso, es obvio. Pero la pregunta es, ¿cuáles son tus pensamientos más negativos con tu conmigo? ¿Cuáles son los pensamientos más oscuros, vergonzosos, contra tu cónyuge? Lo que pensamos ejerce gran influencia en lo que, lo que hacemos. Una pregunta que nos tenemos que hacer como discípulos es, ¿a quién le dices tus pensamientos? Porque muchas veces si no, si no nos estamos abiertos de esos pensamientos o esas tentaciones se quedan ahí, y sin querer queriendo se plantan en emociones, en razonamiento, y manipulas, cambias la verdad. Y no dices nada, pero hay algo que te irrita y ocurre y sale. Ese dragón. ¿Sí me explico? Entonces, hoy vamos a hablar de esta estrategia de lo importante tener una actitud positiva. Con nuestro cónyuge uh, ok uh, en este capítulo el, el autor quiere ayudarle a desarrollar su uh, potencial, debe de ser ahí uh, para pensar en forma positiva el cual lo llevará a un gran éxito en su matrimonio ¿Quién quiere el éxito en su matrimonio todos nosotros, ¿Qué necesitamos una actitud de ganador una actitud positiva y eso lo dice ahí en la página eh, 94 eh, tienes que hacerte esta pregunta tu actitud es parte del problema todos los problemas irritaciones pero como hemos visto es fácil decir y ver lo que hace, no hace ha hecho, no ha hecho tu cónyuge pero hace una semana hablamos de la importancia que nos dice Jesús de sacar la vida, take the plank out of your own eye. Esta, en este aspecto vamos a hablar de tu actitud. ¿Es tu actitud parte del problema? Entonces tu actitud puede ser <risa> parte de la, de la solución, ¿no? Entonces vamos a hablar aquí de esto. Ah, entonces el libro habla de dos, dos parejas, Diego y Sarita, y Luis y Nina. Y tristemente ambos pierden a un hijo. Uh, una, una pareja eh, pierde a su hijo de nueve años una pareja pierde a su hija de siete años uh, pero nos dice como una pareja inmediatamente se comienzan a acusar y echarle la culpa a la otra pareja uh, y como meses después se reúne otra vez con ellos y aún se están diciendo este tape no, este esta grabación de que no, es que esta persona, aquella persona, y finalmente uh, concluye esa relación en, en divorcio. Sin embargo, la otra pareja que perdió lo mismo, lo, lo, lo que todos tememos, ¿no? la pérdida de un hijo, eh, pero ambos desde el comienzo tuvieron una actitud de apoyarse los unos a los otros uh, y cómo... Eh, se animaron los unos a los otros y pudieron salir adelante entonces él nos enseña cómo la diferencia que puede hacer nuestra actitud en una situación tan, tan trágica <coughs> ah, también habla el libro de una cosmovisión cristiana ¿no? la cosmovisión cristiana cristiano que en inglés sería un world view, cómo ves el mundo a través de los ojos de Dios, a través de la palabra, filtras todo mentalmente, emocionalmente, basado en las escrituras. <coughs> ah, dice que su definición es, es decir, una perspectiva bíblica sobre la vida, les hace mucho, mucho más fácil a las parejas tener una actitud mental positiva, que cuando tienes una perspectiva de la vida basada en la Biblia, te ayuda a ser más, positiva, eso no significa que vas a una iglesia, porque todos sabemos que hemos sido parte de una iglesia y no, no necesariamente estamos conectados con Dios, sí. o no necesariamente pensamos bíblicamente, ¿no? tenemos que conectarnos con Dios como hablamos este domingo uh, para seguir avanzando en eso, entonces uh, él describe el, la cosmovisión uh, cristiano de esta manera, cada ser humano está hecho a la imagen de Dios y por lo tanto es extremadamente valioso. Dios ha datado, dotado, debe decir, a cada persona de dones singulares. Cada persona tiene un papel único de desempeñar uh, en la vida. Eh, cuatro, el matrimonio es el plan de Dios. Esposos y esposas son el complemento, el uno para el otro. Y quinto, el objetivo del matrimonio es glorificar a Dios por, ser, uh, por servir a tu cónyuge y ayudar a tu cónyuge a alcanzar su potencial que Dios le ha dado Es decir, parte de nuestra actitud positiva tiene que iniciar con Dios Hay tanta literatura, tantos eventos, tantos videos de pensamiento positivo no uh, Es una industria de millones de millones que hace Uh, pero el concepto a sus raíces uh, en el mundo es, piensa positivo pero todo está basado en ti. Y es totalmente lo opuesto a la Biblia, donde la Biblia del pensamiento positivo está enfocado en la raíz de Dios. Tú eres valioso y eres hecho de imagen de Dios. Esos dos conceptos tienen el mismo título pensamiento positivo, pero son totalmente opuestos. Uno enfocado en ti mismo, otro enfocado en Dios. Uh, okay. <coughs> uh, eh, después uh, habla el libro aquí de esta, igual, seguimos en esta misma estrategia. <coughs> Elige una actitud de ganador. Veamos esta escritura en la segunda carta de Corintios 2, capítulo 10, dice... Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Fíjate lo que dice aquí. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es decir, si queremos cambiar nuestra actitud y tener una, una actitud espiritualmente positiva con nuestro cónyuge, ¿qué haces cuando te irrita? ¿Qué haces cuando otra vez te queda mal? ¿Cómo respondes? Y muchas veces podemos justificar nuestra mala actitud basado en lo que hace la otra persona. Tú hiciste X y yo respondo así porque tú hiciste o no hiciste. Y lo justificamos la palabra de Dios nunca justifica tu pecado contra otra persona Al contrario te dice, cambia tu actitud llevamos cautivos todo pensamiento para que se someta a Cristo, que no dejes de una mala actitud te someta a ti y te haga cautivo a ese pecado y luego explotas o explotas silenciosamente en tu corazón hay agresión o hay promesas, ya nunca te voy a echar. Tienes que caut ca cautivar esos pensamientos y hacerlos esclavos a Cristo. Es decir, cuando tienes tentaciones de tener una magnitud, hay una palabra, hay una pelea entre Jesús y ese pecado. ¿A quién echas porras tú? ¿A quién dejas que gane? Y todo piensa en tu actitud. Mental. Amén. Dejas que la verdad, Jesús, cambie tu razonamiento y cambie tus emociones. Y pase lo que pase, puedes tener paz, seguridad y puedes tener la sabiduría de decir: Podemos hablar, lo que acabas de decir, me ha lastimado muchísimo. Sería hablar contigo en lugar de todos respondemos de otra manera diferente no hay que burlarnos de la manera que respondemos amén es una agresión ante cristo toma lo en serio dios está presente está viendo tu actitud déjame ganar amén lo bueno que es posible para todos nosotros seguir seguir creciendo uh, amén y es por esto que dice aquí elige una actitud uh, de ganador uh, el libro habla de esta pareja uh, Bruce uh, y, y María como una, un buen ejemplo uh, de esto y hemos leído el libro porque yo no soy un experto obviamente del matrimonio ya nos conocen más o menos uh, entonces queremos que el libro enseñe más, más que nosotros. Amén. Entonces habla de esta pareja, <coughs> donde esta uh, habla de María, que, que ella tiene que ca seguir cambiando en su actitud, uh, y está luchando, y uno de los consejos que le da es que María vaya y hable con sus hijos y le diga algo positivo de papá. <risa> y María estaba luchando, ¿no? Le está echando la culpa siempre a... A Bruce, porque trabaja, pero ve todo lo negativo y no ve que wow, es trabajador, me ha sido fiel, provee para su familia. Ah, entonces vemos ahí el choque entre ellos, donde él no se siente apreciado. Me matan en el trabajo, llego a la casa y soy un perdedor en el trabajo. <risa> todo lo que necesito, soy un perdedor. Entonces, ¿dónde voy a hacer mi hogar? Pues En el trabajo ya gana el trabajo el trabajo cabecito en la casa un perdedor la importancia de cambiar nuestra actitud para que nuestra casa recibamos esa actitud de unos a los otros positiva para que nuestra casa sea un lugar espiritual donde siempre se gana ah, amén ah, y obviamente no está hablando de ignorar nuestros pecados está teniendo una actitud como Cristo para dialogar a través de esas de esas debilidades ah, okay. ahora, cómo romper el ciclo de la negatividad uno, reconozca su forma negativa de pensar todo paso que tienes que cambiar comienza con aceptación personal que no ah, entonces tenemos que reconocer si tenemos forma negativa de Pensar. Y tal vez tienes que eh, explorar esa área de ti mismo un poquito más. Porque puedes, en general, ser una persona muy positiva, con una buena, una buena eh, actitud, y, uh, pero hay cositas que tú, tal vez, sabes que ahí sí te cuesta, ¿no? Te cuesta días. Días. Entonces tú tienes que reconocer. ¿Qué son para cuando ocurran si ya sabes cómo ayudarte a ti misma o a ti mismo uh, en, esa, en esa área, no? Y decirle a tu cónyuge, algo que sí me duele y me irrita muchísimo es cuando llego a la casa, después de que limpié, y llego y los niños han puesto todo y no les dijiste que limpiara.
1: Y en lugar de llegar, oh,
0: ya sabe tu cónyuge, oh, y puedes dialogarlo. ¿no? Entonces, pero tenemos que reconocer tu forma y en qué formas piensas negativamente. ¿okay? Ah, identifique, dice él, y haga una lista de las cualidades positivas de su cónyuge. Lo que es arrepentimiento es, parte del arrepentimiento es reemplazar. ¿okay? Pueden pensar en eso parte de arrepentimiento es reemplazar. Entonces, muchas veces tenemos listas con listas y definiciones negativas de nuestro cónyuge. ¿Qué no? Pero muchas veces no hay una lista positiva de su cónyuge. ¿Qué no? Y es que cuando hablas de tu esposo o de tu esposa con otra persona y tienes mucha confianza con esa persona, puedes hablar libremente de lo que sea porque hay una confianza. No es chisme, es, es, es ser abierto, es, es, es una conversación espiritual, no, quizás. Pero ¿cuántas veces te sale la lista positiva más que la lista negativa? Y usualmente somos más rápidos para compartir lo negativo y somos muy lentos de compartir lo, lo positivo dice aquí quieres cambiar tienes que empezar a hacer listas tu teléfono usa mucho el papel
1: no es una
0: clave entonces empieza a hacer listas de lo positivo de esa persona todos estamos en relaciones de lado donde sale, ¿no? Sale el mismo take negativo. Y en vez de eso ya te lo sabes, ¿no? Y tú sabes que te lo sabes, y está saliendo de nuevo, pero es tan que ni le puede parar. o sea, es... o sea yo está la, la lo positivo de decir
1: wow alexander mispos hijano
0: hija no? hija no? pero de veces está sale lo positivo cuando hemos cometido un error y estamos ahí disculpándonos ¿verdad? O sea, no, tiene que tenemos que ser uh, ágiles espiritualmente positivos una actitud de ser de, 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 de decir las cualidades de tu persona si digo, pon cinco cosas debilidades de tu cónyuge.
1: <risa> ¿No cierto, no
0: Escribe 20 cualidades positivas de tu cónyuge. Pasen la 15 y dijiste lo mismo como cuatro veces. Nos cuesta. Entonces tenemos que trabajar en tener una actitud positiva. Amén. Se están burlando, pero me digo no que está tocando el corazón y lo van a hacer. Aprenda a enfocarse en las cualidades positivas de su cónyuge. Es decir, que las ves y las puedes notar. lugar de que aguardaste los trastes, pero no sacaste la basura, tengo que hacer todo. Si me explico, hay una diferencia ah, eh, para hombre auténtico. Hemos hablado de la importancia de los primeros 30 minutos que entras a tu casa: a servir, a ayudar, a conectar las esposas. Sí,
1: tus 30 minutos. Igual,
0: igual. Pídale a Dios que le dé una perspectiva bíblica de su cónyuge esta está muy muy profunda pues leo Efesios 5 ¿qué espera Jesús esposas de ti en cómo veas a tu esposo? ¿qué espera esposos de ti en cómo veas a tu esposo? pídele a Dios te va a responder diciéndote, Efesios 5: No <risa> puedes leer. Exprese su, su predicación, no. Su, ¿qué es? Apreciación. Apreciación. gracias, creo que la cambié en una y no Apreciación <risa> de su cónyuge en forma que? Verbal. Verbal. No, de que él sabe, él sabe, ella sabe,
1: ella sabe? 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 sabe. No, 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 dile, yeah. dile. Yeah,
0: yeah. dile esposos, ¿a poco no? Queremos que nos digan nuestra esposa. No cuando... Ah, qué bien que, que ahora sí te peinaste. No, ¿de aquí ¡No estás, positivo ¡Hacemos bien! ¿No? Recuerdo una vez, ah, estábamos... Eh, mi esposa y yo en una conferencia, creo que teníamos dos, tres años de matrimonio, cuando nos acabamos de casar, no me acuerdo, estamos en Washington, en Seattle, Washington, en una conferencia, uh, y se sube el predicador y está, hablando, está animando a su esposa, y dice, antes de subir mi esposa me dijo, tú eres mi, mi predicador favorito y estoy contigo, Dios está contigo, y así subió todo, ah, y recuerdo estar sentado y me sentí tan triste y enojado con mi esposa, y dije, tú, nunca no le dije a ella después, tenemos un tiempo de circulado, le dije a nuestra pareja si de es que ella nunca nunca me dice eso lo que dijo Scott Green nunca mi esposa nunca y, y me sentí tan enojado irritado con mi esposa y obviamente en el discipulado, se me estudió. de que comparte lo que, que, que sientes con tu esposa con una actitud positiva, pero nunca compares a tu esposa con otra esposa. Hace como 14 años, ahí está en ese cerebrito. De... Amén. Nunca comparar en mi corazón o verbalmente a mi esposa con otra esposa. Es mi esposa. ¿Se explico? Y tengo que expresar lo que siento sin acusar. A mí me gustaría que me digas más de esto ahorita vamos a hablar del lenguaje, amén, amén, amén. pero lo importante es expresar lo, lo positivo, es una buena lista también para nuestros hijos, ¿okay? Proverbios 18-21, la vida y la muerte dependen de la ¿Cómo se hizo la vida? La palabra. ¿Cómo recibe nuestro espíritu a dar? La palabra de vida. O la palabra de muerte. Depende de la lengua. Los que hablan mucho, ¿sufrirán qué? Las consecuencias. Todo lo que dices negativamente, nunca, desafortunadamente, es malas mala noticia para todos nosotros. Nunca la puedes regresar y borrar. Te pueden perdonar, pero ya salió. Ya se dijo. Ya lastimó. ¿Puedes pensar en las cosas negativas que te dijo tu mamá de niño? ¿De niño?
1: Todavía se recuerdan.
0: Amas a tu mamá, pero recuerdas cómo dolió. Cuando te dijo. ¿Sí Entonces, ¿qué tipo de actitud quieres tener en tu hogar con tu, con tu cónyuge? ¿Cómo romper el ciclo de negatividad? Ya hablamos de esto, entonces es importante que hagas estos cinco pasos. Aquí sí está apreciación de tu cónyuge. Comienza con reconocer tu negatividad y concluye con tu expresar verbalmente lo positivo de tu de tu cónyuge ok bueno vamos a aterrizar aquí en la actitud en la estrategia 2 para comenzar la 3 uh, pero con otro proverbio proverbio 19-21 al que piensa sabiamente se le llama inteligente las palabras amables convencen mejor la actitud positiva no es ignorar las debilidades de la otra persona. La actitud positiva es saber expresar cómo te sientes y cómo esas acciones te han tal vez lastimado, pero expresarlas de una manera cristiana, respetuosa, sincera y honesta, sin condiciones. Ya te dije cómo me sentí y no cambiaste. Ya la actitud. No, no, tu actitud no puedes tener condiciones porque tu actitud tiene que estar conectada con Dios, no con lo que haga o no haga la persona. Pero las palabras amables convencen, convencen mejor. Amén. Y no estamos hablando de chantajear y todo eso. <coughs> Estrategia número 3 <tres>. uh, Vamos. <coughs> Aprende a hablar el lenguaje positivo de tu cónyuge Voy a ir un poquito más rápido para esta estrategia Les recuerdo por favor, lean el libro Está súper claro, súper positivo Si no tienes tiempo planeado para leer, no va a ocurrir Decide ahora sacrificar algo No voy a ver esto, no voy a hacer esto No voy a despertar a esta hora para hacer esto Si no lo planeas, tal vez no va a ocurrir Estrategia número 3. Para los casados, la persona que más queremos que nos ame es nuestro conviviente. Amén. Sí. Si sentimos que nos ama, el mundo se ve brillante. Mi esposa tiene poder sobre mí con sus palabras. Si estamos en verano, estoy confiado de que ella tiene poder sobre mí. Confío que su verdad... Me va a hacer mejor, confío que su honestidad me va a ayudar. ¿Nos explico Por eso queremos llegar al verano, pues. Ah, entonces, vamos a hablar esto. Hay más definiciones aquí que vamos a ver. Ah, dice el libro, cuando el amor emocional se evapora, los matrimonios se deslizan al otoño y luego al invierno. Por el contrario, cuando el amor emocional es ah, reavivado, las cálidas brisas de la primavera y el verano retornan a la unión. Y después del libro, este hombre experto, ¿no?, eh, nos describe emocionalmente, biológicamente, cómo funcionan las emociones del amor. Cómo hay diferentes etapas que todo humano, diferentes emociones... ...que sentimos... Eh, como, ...como humanos... ...y las describe... ...en este libro... Eh, ...y le dice él... ...la naturaleza del amor... ...emocional... ...y obviamente él habla que hay... ...un sobre... énfasis ...en la... ...en el amor emocional... ¿no? ...todas las canciones se hablan del amor... Ah, ...todo está enfocado en la emoción... ...especialmente aquí en los Estados Unidos tenemos que tener cuidado tiene su lugar pero no es solo esto pero bueno, habla de la naturaleza del amor emocional, dice que la primera etapa dice, él le llama los uh, estremecimiento uh, dice él, que básicamente eso es cuando te dan las mariposas en el estómago cuando, cuando solo quieres estar con él solo quieres estar con ella ¿no? uh, los nos estaban les, uh, hace unas semanas no nos estaban compartiendo cuando se conocieron ¿no? y cuando cuando llegaba aquí y ahí no pero todos tenemos esa historia ¿no? donde nos veíamos perfectos y alguien nos decía algo negativo de esa persona y tú qué por qué me quieres robar la felicidad que estamos obsesionados emocionalmente con esa persona y ves, vayas, pero no importa porque tú tienes una visión ah, hay sentimientos eufóricos y esto no requiere mucho esfuerzo nadie ¿no? es que te tiene que motivar a pedir perdón porque ¿qué hay estos sentimientos
1: eufóricos
0: no ah, es obviamente emociones de, de la primavera ah, y después llega una segunda etapa emocional Ah, donde los sentimientos comienzan a descolocarse o sea, ya, ya pasaron eh, ya pasaron ciertas cosas ya pasó cierto tiempo ya vivieron cosas y, y ya empezó a ser tan
1: antes de antes decirlo hay
0: diferentes cosas hay la, la ilusión de la perfección ya no está mi mamá tenía razón. Y empezamos a ver estas debilidades, ¿no? Que las diferencias ahora son obvias. Y comienza la irritación y tal vez la duda. ¿Para qué rompí?
1: Hay dudas, ¿no?
2: Pero es necesario hacer una transición. Y el libro dice que la
0: mayoría de las personas no saben hacer esta transición. Y esa etapa eufórica dura dos años. Diseñada por Dios. Porque Él diseñó el matrimonio y que en esos dos años hay una fundación de confianza, de nuevas experiencias, una unión en todo. Y que de ahí, como ya tenemos el compromiso, podemos vivir nuestros, nuestros votos, nuestro pacto con Dios. Probablemente sin Cristo no tienes eso, y ¿qué hace el mundo dos años y voy a buscarme otra emoción eufórica. Ah, no, y vemos eso en las celebridades, ¿no? que, ya se, ¿no? pues, es que ya se había tardado, ya van dos años y medio. Usualmente dura, dura dos años, pero para nosotros tenemos que saber hacer la transición. Los que no hicimos esa transición estamos en el otoño, los que no hicimos esa transición estamos en el en el invierno. Entonces la estrategia número 3 nos habla de cinco lenguajes del amor. ¿okay? Dice que todos nosotros tenemos estos lenguajes. Uh, uno es palabras de aprobación. Típico que este es el número uno para los hombres. Dime que soy el más macho. Es nuestro orgullo, nuestra inseguridad, pero nos encanta este lenguaje. Actos de servicio Recibir regalos uh, Tiempo de, de, de dedicación A la pareja uh, Y el contacto Físico <coughs> Y él hace referencia a otro libro uh, Que a mi esposa y yo Nos ha ayudado muchísimo Y ahora van dos, mismo autor lo Vamos a adoptar a este Chapman uh, Y es el mensaje sus predicas Pero bueno eh, vemos aquí él dice que hay cinco lenguajes es decir que estos cinco lenguajes es como tú amas a una persona y es como tú sientes amor de una persona
1: ¿se ¿Sí me explicó?
0: Ahora el reto el reto es que digamos él digamos que él y ella tienen diferentes <coughs> lenguajes de amor y él habla de este concepto del tanque de amor que cuando tú amas a la persona de acuerdo a sus lenguajes llenas el tanque pero cuando tú amas a la persona con ciertos lenguajes que no son sus lenguajes primordiales tú piensas que estás llenando el tanque de amor y ellos te sienten en el otoño entonces digamos que ella su lenguaje número uno de amor es actos uh, de servicio. No te debe estar eso. Actos de servicio, ¿no? Para nosotros, para mi esposa, eso fue el número uno después de tener hijos. ¿Por qué? Porque hay más, hay más labor en la casa, hay más necesidad. Lo más triste que yo hacía era barrer. <risa>
2: Llamando los brazos y bajando, que
0: bajando que
1: <risa> Actos de
0: servir.
2: Para él es
0: palabras de aprobación. Y contacto físico. Abrázame, bésame, aviéntame la cama. O sea, estamos todos casados, ¿No? Ah, contacto, contacto físico Acaríceme el pelo Sacúdeme eh, La caspa
1: <risa>
0: eh, Tiempo y Que ella tenga tiempo de dedicación A la persona es, es tiempo personal No está la tele, no hay nada Estamos solos, no hay teléfono, no hay niños o sea, Estamos juntos Platicando, pasando un tiempo <coughs> tres actos de servicio digamos que él tiene eso recibir regalos es su tres ah, para él es ah, tiempo de a la pareja es número cuatro a ah, la número cuatro para ella es el contacto físico número cinco para él es recibir regalos número cinco para ella es palabras de aprobación ok, ahora esta es ella a ella se siente amada con actos de servicio ¿cómo va a amar ella? dando actos de servicio, oh, tú lavaste los platos, te, te, te lavé tu ropa dices lonche te estoy amando, pero ¿en qué nivel está actos de servicio para él? número tres, número tres. tú estás amando a él como tú sabes que te sientes amada pero él no se siente amado así y tú, todo lo que hago para ti no me aprecias y él, no me dices nada, no me, no, no me dices cómo me veo, no me dices qué hago. O si sea, ¿sí me explico? Entonces, como tú te sientes amado o amada, así tú amas. Pero muchas veces este no es el lenguaje. Y Dios sabe esto Por eso en Efesios 5 dice: Esposas, amen a sus esposos así. Pero eso no es normal para mí. Pero es lo que él necesita. Oh, sí. Esposos, amen a sus esposos, a mí, así. Pero yo no quiero eso, yo quiero de otra manera. Pero eso es lo que necesitan ellas. Oh. Cinco lenguajes del matrimonio, tres Entonces es importante para nosotros que tú conozcas tus propios lenguajes. Pero más importante, tú conozcas los lenguajes de tu pareja. Y decidas amar a tu pareja de acuerdo a sus lenguajes. recibir regalos. Número 5 ¿no? Número 3 para ella. Eh, te traje un regalo! ¡Oh, gracias!
1: ¡Esto
0: es tan importante! Si me explico, palabras de aprobación. ¡Wow, cómo estás, cómo te ves! Número 5, no, número 5. ¿eh? No me aprecias, o sea, yo estoy acá, sufriendo, pensando, escribiéndote poemas, canciones y... No, ah, si un contacto físico, la quieres abrazar públicamente y se siente incómoda,
1: ¿Y tú? ¿Por qué? Porque es número
0: y después llegas a la casa y no pues no fue una buena cita porque estabas amando como tú te sientes amado o amado en lugar de lo opuesto entonces si nos tenemos que comprometer a amar a la persona de acuerdo a lo que ellos necesitan entonces martín él okay. tiene que amar a su esposa con actos de servicio yo yo
1: yo 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 los niños yo limpio los
0: trastes, gracias, por, gracias por la cena. ¿Qué estoy haciendo? Estoy amando a mi esposa. Es equivalente a que ella me diga lo increíble que soy.
2: Que no lo soy, pero me siento que ella me diga. ¿Susmito?
0: Entonces tenemos que llenar el tanque de amor de acuerdo a lo que necesita la persona, no tú. Pero que eso nos enseña en el mundo. Yo necesito a alguien que me haga esto, que me haga esto, que me sienta así, que me sienta así. Entonces tú buscas a alguien que te ame. Y a veces no encuentras y sigues de pareja en pareja. No te comprometes a amar a esa persona como Dios la diseñó. Es lo que Dios, lo que Dios desea. Uh, ahora... Siempre hay una, hay una alarma ahí atrás. Fire, ¿sí la ves? mira ¿Para qué es? Si hay un fuego, ¿no? Bien. Todos salgamos rápido. So, peligro. Si no lidiamos con el pasado utilizando estrategia número uno. Si es algo... No, pues la estrategia uno se me hizo difícil, pero me encantó la estrategia dos. Y me encantó la estrategia tres. Estamos en el otoño y el invierno, pero la estrategia 1 mucho, mucho trabajo mejor cambio mi actitud no veo los errores del pasado mejor te amo de acuerdo a tu lenguaje y no tengo que perdonar ni confesar sí. peligro si te brincas la estrategia número 1 y utilizas la estrategia 2 sin la 1 será temporal y se convertirá en sarcasmo porque todo está seguido todo está seguida y tu actitud será temporal porque no hay perdón. ¿Sí me explico? Sí. Y, ese, y esos esfuerzos se van a Ah, ya vienes otra vez con sus paraditas. Se convierte en, en sarcasmo. El sarcasmo es burla o ironía, mordaz, hiriente y humillante. Literalmente significa arrancar la carne. Entonces tenemos que atrapar esa mala actitud cuando te sale el sarcasmo de tu cónyuge. Y es sarcasmo, es burla, es broma, No, es que ya sabes que te Indirectas es otra palabra. Si te sale eso, es que necesitas estrategia número uno. Tienes heridas que no has perdonado. ¿Sí me explico? ¿Qué dice la escritura? ¿Ay? Lucas 6, 45, el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón pues de lo que abunda en su corazón habla su boca si constantemente te estás burlando de tu cóndice ya es sarcasmo de lo que no hace lo que hace donde ya no es una conversación es se repite ese tono dice el corazón que eso está en tu, dice la palabra que eso está en tu corazón y por eso sigue saliendo son peligro si notas eso en ti tienes que regresar a esta estrategia estrategia número uno okay so repaso estrategia número dos elige una actitud de ganador estrategia tres aprende a hablar el lenguaje positivo de tu cónyuge recuerda las emociones moderadas por el razonamiento, guiado por la verdad, llegan a acción constructiva. Ah, entonces, de estas dos eh, estrategias nuevas, ah, ¿qué podemos hacer? Podemos comenzar a llenar este tanque de amor con una actitud espiritualmente positiva y un lenguaje de amor. ¿Qué pueden traer esta actitud y este lenguaje a tu matrimonio? llevan a la primavera, te llevan al, al matrimonio, uh, te llevan a que haga ese compromiso, esa unión, intimidad, ese propósito, esa complementación. Decisión, recordamos la estrategia número uno, necesitas hacer al 100% estrategia número uno. Aprecio creo que hay tres parejas que nos han invitado a uh, mi esposa y yo a participar en la estrategia número uno, que vamos a tener tres uh, Uh, reuniones extras fuera de aquí para trabajar esta estrategia eh, número uno. Aprecio esa dedicación a sanar nuestros matrimonios. Uh, decide tener una actitud positiva sin condiciones. voy a tener una condición positiva si sí. cambias. Si, sí. no, no, no. Tenemos que tener una, una uh, actitud positiva sin condiciones. Uh, amor incondicional. Uh, decide amar a tu cónyuge en sus lenguajes de amor. Es que, es que. A mí no me gusta abrazar y todo eso. O sea, sí es el número uno para él, pero a mí no me gusta. Pero tienes que decidir amar de acuerdo a su lenguaje. Tarea. Quiero que comencemos, si no lo estás haciendo, orar juntos diario. Puede ser 10 minutos, puede ser cinco, puede ser en el carro, en el teléfono si no tienen tiempo, pero juntos diarios lee la primera parte si no la has leído lee estrategia número uno si no la has leído dos y tres pero para la próxima semana va a ser estrategia cuatro y número cinco los que estamos leyendo esta información ayuda muchísimo los que no estamos leyendo si estás quedando muy atrás apresúrate, haz tiempo ah, okay. y comparte con una pareja el resultado de tu adores. como pareja, asegúrese que compartan en dónde, en dónde están si no, si no lo han hecho ah, ok Tenemos eh, cuatro minutos, si pueden hablar eh, con una persona, si está tu pareja aquí o no, a estas tres, dos preguntas, ¿ok? Los errores más comunes que cometen las parejas consisten en permitir que las emociones negativas dicten su comportamiento, eso es lo que dice el libro. La pregunta es, ¿por qué es uno de los errores más comunes que cometemos? ¿ok? Pásen. Dos, dice el libro, tenemos lenguajes de amor quizá diferentes a los de nuestro cónyuge. Pregunta, ¿cómo puedes llenar mejor el tanque de amor de tu pareja? Súper simple, contestas las dos preguntas con alguien uh, y después concluimos con una uh, oración. Ok, háganlo uh, rapidito por favor.